0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第三十四集。就是嘛，被毒仙坑害的还有另一名同学。危险呐、啊！是谁？立丁老梅呗。此人也完全在毒仙的怂恿下，张口就是什么善于升天，最后成了真事了。什么真事终于善于升天，肥猪成仙了。这是怎么回事？既然八木是毒仙，那么立丁变成猪仙了。没有人像他那样没皮没脸的贪吃。因为是贪吃，加上出家人坏心肠的合并症，这就没救了。起初我们也没大留神，现在回头一想，当时竟是些蹊跷事儿。他一到我家，呵，说什么那棵松树下没有飞来炸肉排吗？在我家乡，鱼糕坐在木板上游泳嘞。他不住嘴的说些奇谈怪论，光说还好，还催我说。到门外的脏水沟去挖地瓜面馒头吧。这一来，我算告饶了。过了两三天，他终于成了猪仙，被关进朝鸭疯人院。本来毛猪之类没有资格发疯的，全是托毒仙的福，他才流落到那儿去了。毒仙的力量十分强大哟。哦，现在还在朝鸭吗？不仅在，而且狂妄自大，气焰十分嚣张了。进来说什么“立丁老梅”这个名字没意思，便自号“天道公平”，以替天行道为己任，可凶了。喂，你去瞧瞧，“天道公平”是“天道公平”呀。别看他是个疯子，可起了个漂亮的名字。有时他也写成“孔平”。他说：“世人多半陷于迷津，一定要普度众生。”于是他给朋友们胡乱写信，我也收了四五封。其中有的写的又臭又长，因超重而被罚款两次呢。这么说，有给我家的也使老梅记的了，也给你家记啦，那才叫绝呢。也是红色信皮吧？嗯，中间红，两边白，别具一格。那种信皮听说是特意从清国进口的，体现了诛仙的格言：“天道白，地道白，人在中间放光彩。”原来那信皮还大有来历呢。正因为发疯，才非常考究。不过，尽管发疯，唯有贪吃似乎依然未改。每信必写用餐之事，真是出奇。给你的来信里也写过这些吧？嗯，写了海参。老梅喜欢吃海参，难怪呀。还有呢？还写些，大概是河豚和朝鲜人参等等。河豚配朝鲜人参，妙啊！他的意思大概是，如果吃了河豚中了毒，就煎朝鲜人参汤喝。好像并非如此。不是也无妨，反正他是个疯子。就这些。还有这样的句子：“苦沙弥先生，且尽清茶，呜呼上响。哈哈哈！且尽清茶，呜呼上响。这太刻薄了，他一定是诚心要治你一下。干得好，要喊“天道公平君万岁的”的迷廷先生兴致勃勃大笑起来，而主人才知道他以极大敬意而反复捧读的书信，发信人原来是个地地道道的疯子，总觉得先前的热忱和苦心都已付诸流水，因而有气，并且。想到自己竟把疯人的文章那么煞费心机的玩味，又有些脸红。最后，既然对狂人作品那么赞许，自己是否也有点神经异常？因而又有些怀疑。愤怒、羞惭与疑虑三者迸发，总有些如坐针毡。这当儿，有人大开房门，沉重的脚步声两步就到了门口，已经传来呼喊声：“劳驾，劳驾。”主人屁股很沉，相反，迷亭先生却是个沉不住气的人。不等女仆出去迎客，已经边问是谁，边两步窜出堂屋，跑到门口。迷亭到家并不叫门，便大摇大摆地走进去。这似乎有些叨扰，但她来者安之，主动担负起书童的接待任务，倒也带来了方便。不过，迷亭再怎么不客气，毕竟是客人。劳客人大驾去开门，主人苦沙弥先生却纹丝不动，真真岂有此理！如果是一般人，理应随即出马的，然而他却偏不，这才是苦沙弥先生的本色。他若无其事的稳坐在坐垫上，稳坐与安居其意相似，实则大不相同。迷亭跑的门口，像连珠炮似的在和谁争辩些什么。过了一会儿，面对屋里嚷道：“喂，房东大人，有事大家出来一趟。你不出场是解决不了问题的。”主人不得已，这才依然秀着手，慢腾腾地走来。一看，迷亭正手拿一张名片，蹲着和客人应酬，腰弯的低三下四。名片上写的是警视厅刑警吉田虎藏。和他并肩而立的是个二十五六岁。高个子，穿一身进口条纹服的英俊男子。奇怪的是，他和主人同样袖着手，默默地站立。此人总像在哪儿见过。杂家仔细端详，才知道岂止见过，正是前些天深夜来访、拿走了山药的那名偷。啊，莫非这回又在光天化日之下，公然从正门光临呢？喂，这位是刑警。逮住了前些天行窃的小偷，特来通知你出面的。主人似乎这才明白刑警来干什么，他低着头，面对偷，毕恭毕敬的施礼。他大概是觉得偷比虎藏先生长得更加仪表堂堂，便贸然断定他是刑警。偷肯定是要吃惊的，但又不便声明我是小偷，只好佯作不知，依然袖着手站在那里。无需说，因为他戴了手铐，叫他拿出手来也办不到。如果是正常人，看这光景，总要明白个七八分的。可是我家主人不比寻常，他有个毛病，总是无端的怕见官吏和警察，对大官的威风十分畏惧。不错，他也明明知道，按理说，无非包括自己在内的人们花钱请来的门卫而已。但是，一碰上实际。他便显得格外唯唯诺诺，因为主人的老子昔日曾是荒郊村长，过惯了对上峰弯腰施礼的生活，说不定这种秉性又传给了儿子呢，真真可怜极了。刑警感到主人很滑稽，笑眯眯地说：“明天上午九点以前，请到日本第一警察分局去一趟，失到物品都是些什么？”失到物品有。主人刚梳了头，偏偏浑然忘却，记得的只有多多梁山凭着山药。尽管他心里是在想山药呗，提不提的倒也没什么。不过刚说拾到物品嘛，下边竟然词穷，这总有点显得呆头呆脑，不成体统。若说别人家被盗，猛然之间可能说不清楚；而自己家拾到却不能明确回答，这会被当上未成年的证据。有念及此，才横下一条心来说：“拾到物品有山药一箱。这时，偷似乎觉得非常滑稽，弓起身来将尔埋在衣襟里。迷亭哈哈大笑说：“好像丢了山药，非常心疼呢。”只有刑警听得格外认真。山药是弄不回来了，其他物品差不多都到手了。好吧，你去看一下就清楚了。还有，退还时要交一份收条。去的时候别忘了拿图章，一定要在九点以前到日本地分局，是浅草警察署管辖内的日本地分局。那么，再见。刑警独自哇啦啦说罢而去，偷也随后出去。偷手被铐着，不能关门，门儿只得依然敞着。主人虽然诚惶诚恐，这时也显得不满。鼓起腮帮，砰的一声将门关了。哈哈哈,哈，你对刑警可非常尊敬呀！假如你总是那么谦恭和蔼，倒也是个好男子。可是你只对刑警恭恭敬敬，这就不怎么样了。可人家费心费力来通知的嘛，通知怎么？那是他的职责呀。平平常常的接待就蛮够意思了。可这不是一般的职责呀。当然，这不是一般的职责，是所谓侦探这种不招人喜欢的职责。比通常的职责还恶劣。喂，说这种话，你可要倒霉的呀！哈哈，那么就不要再骂刑警了吧。不过你尊敬刑警还总算说得过去，至于你尊敬盗贼，那就不能不令人吃惊的了。谁尊敬盗贼？你呀？我何曾结交过盗贼？何曾结交？不是你对盗贼客客气气的吗？几时？就是刚才不是杯弓蛇结了吗？胡说，那是刑警啊！刑警能是那种派头吗？正因为是刑警，才是那种派头呢。真顽固，你才顽固呢！啊，首先请问，刑警到别人家，难道就那么秀着手，直挺挺地站着吗？谁敢说凡是刑警都不能秀着手？你那么凶，我可有点害怕。在你客套过程中，他可是一直站着不动的呀。刑警嘛，也许会有这种姿态的。真够主观，怎么说也不听。就是不听嘛。你不过嘴皮上说什么偷偷的，可是你并没有当场见过那个偷破门而入，只是凭空想象，片面的一口咬定罢了。谈到这儿，迷亭绝望了，似乎觉得主人已无药可救。竟一反常态的默默无语，主人却以为难得一次说服了迷亭，十分开心。在迷亭眼里，主人因冥顽不灵而人格贬值；可是，在主人看来，正因为他固执己见，才比迷亭高出一筹。人世间不时的会有如此咄咄怪事，有些人认为顽固到底就是胜利，然而那当本人的人格却大大的贬值。奇怪的是。顽固者本以为至死也要保全面子，至于后人予以轻蔑、没人理睬等等，却是做梦也想不到的。这真是够幸福的了。据说这种幸福被称之为诸罗的幸福。总之，明天你想去吗？去呀、啊！叫我九点以前到，我八点就出发。学校怎么办？停课呗。学校算个什么？主人说的很强硬。看来气魄还不小嘞，口气好大呀！停课行吗？行啊，我们那个学校是发月薪，不会扣我工资的，没事主人说的很坦率，若说滑头也够滑头的，若说天真也还蛮天真嘞。喂，你可以去，可是认识路吗？知道个屁！坐车去就不难了吧？主人气哼哼地说：“您是个东京通，不亚于进刚的那位伯父，佩服，佩服嘛，多多益善。”哈哈，日本地分局可不是个寻常的地方哟，在吉原，什么，在吉原，是有妓院的那个吉原吗？是呀，东京只有那么一个吉原，怎么样，有心去吗？迷婷先生又开始捉弄起主人来。主人刚一听说吉原这个地名时，似乎犹豫了一下：“怎么会去那种地方？”忽而他改变了主意，对用不着的事扯起威风：“管他是吉原还是妓院的，我说去就一定去。”蠢人总是在这类事情上虚张声势。迷婷只说：“啊，一定很有意思，去开开眼吧。”刑警光临引起的风波至此告一段落。其后，迷亭依然胡诌八扯。日暮时分说，说回去的太晚，伯父要发火的，于是走了。迷亭走后，主人匆匆吃罢晚餐，仍然回到书房，又秀起手来。思绪如下：我所赞佩，并想极力效仿的八木独仙，按迷亭的话看来，似乎是个不值得学习的人。而且他所倡导的学说总有些不合逻辑，正如迷亭所指出的，大概是属于疯癫之列。况且他有两个徒弟，都是地地道道的疯子，太危险了。如果随便接近，难免自己也被扯进那个圈子里去。至于天道公平，真名是立丁老梅，读其文，惊叹之余，竟然认定他是个识高见广的伟人。然而他却是个十足的疯子，眼下就住在潮鸭疯人院。迷亭的话固然有些是信口开河的夸大之词，但是立丁在疯人院里沽名钓誉，以天道的主宰者自居，这恐怕还是属实的吧？看样子，说不定自己也有这种趋向呢、啊。常言说“同气相求，物以类聚”，我既然赞佩狂人之说，至少。既然对狂人的文章与言辞表示同情，恐怕自己与疯癫也相去不远吧。即使不算一路货色，既然择狂为邻，比视而居，那就说不定迟早会推倒坚壁，同聚一堂，促膝谈心的。这还得了？的确，回想起来这一阵子的思维活动，连自己都感到吃惊，真是奇上加奇，怪上加怪。孤不谈脑浆一勺的化学变化，且说意志变成行动，声音化为言辞，很多地方已经有失中勇，真是不可思议。虽然舌上无甘泉，腋下绝清风，却牙根有恶臭，筋头有癫气，奈何？愈来愈不妙了。看样子，我是否已经成为一名十足的患者了呢？幸而尚未伤人，尚未危害于社会治安。因此才没被赶出城市，依然做一名东京居民吧。这不同于消极、积极之类的小事区区，必须先从脉搏进行检查。然而脉搏似乎并无任何异样，是头部有热，倒也不像什么火往上攻，可总是叫人放心不下。如此总是拿疯人和自己做比较，计算类似之点，看来是很难逃出疯人的圈子了。这只怪方法不对头，因为自己总是以疯人为标准，让自己向疯子看齐，所以才得出那样的结论。假如以健康人为标准，把自己摆在健康人之列予以凭借，说不定会得出相反结论的。那么，要先从近处着手。首先，今天登门的那位身穿礼服的伯父如何？他说：“心也置于何处？”那一套也有点不大正常。其次，韩月如何？他从早到晚带着饭盒，一味的磨玻璃球，这家伙也是疯人者流。第三，迷亭如何？他以恶作剧为天职，无疑是个快乐的疯子。第四，金田夫人，他那恶毒的心肠完全背离了常情，肯定是个地道的疯子。第五，该是金田老板了。虽然还未曾谋面，但是单看他对老婆低三下四、夫唱妇随的样子，不妨说他是个非凡的人物。非凡乃是狂人的别名，因此可以和疯子化为一类。其次嘛，还有落云馆的诸君子，从年龄来说还都嫩得很，但在狂躁这一点上，却是些不可一世的出色的暴徒。如此算来，大多都属于疯人同类，倒叫他意外的心安理得了。这样子，说不定整个社会便是疯人的群体。疯人们聚在一起，互相残杀，互相争吵，互相叫骂，互相追逐。莫非所谓社会，便是全体疯子的集合体？像细胞之于生物一样，沉沉浮浮,浮，浮浮沉沉的过活下去。说不定其中有些人略辨是非、通情达理，反而成为障碍，才创建了疯人院，把那些人关了进去，不叫他们再见天日。如此说来，被幽禁在疯人院里的才是正常人，而留在疯人院外的倒是些疯子了。说不定当疯人孤立时，到处都把他们看成疯子；但是当他们成为一个群体、有了力量之后，便成为健全的人了。大疯子滥用金钱与势力，亦使众多的小疯子逞其淫威，还要被夸为杰出的人，这种事是不显其利的，真是把人搞糊涂了。以上将主人当天夜晚的孤灯之影下沉思默想时的心理状态，如实的做了描述。主人头脑的昏庸，从这里可以看得一清二楚。尽管他续着德皇凯撒式的八字胡，却是个呆子。连正常人与疯子的区别不开，何况他好不容易提出这么个问题让自己思索，却终于没有得出任何结论，便半途而废了。他这个人不管什么事都不具备彻底思索的力量，他的结论十分渺茫，如同他鼻孔里喷出的朝日牌青烟，难于捉摸。不要忘记，这便是他议论中唯一的特色。咱家是猫。也许有人怀疑，一只小猫怎能把主人的内心世界描绘得如此详尽？然而，这区区小事对于猫来说何足挂齿？咱家曾学过解心术，几时学的？这等小事何须多问？反正咱家精通。当咱家趴在人们的膝上时，将柔软的皮毛悄悄贴在人们的肚皮上，于是唰的一溜火光。人们的心理动态立刻鲜活地映进咱家眼帘。前几天甚至发生了这样的事：主人温存地抚摸咱家的头，竟忽而萌起一个千不该万不该的念头。若是剥下这张猫皮做一件坎肩，一定很暖和。咱家立即察觉，不由得一阵浑身发冷，真可怕。当天夜里，主人头脑中泛起的上述思绪，幸而能向诸公报道。毕猫引以为极大的光荣，但是主人想到一切都搞糊涂了，随后便酣然大睡。到了明天，究竟原来都想了些什么，一定会忘得一干二净的。其后，主人如果对于疯狂再进行思索，必然要重复一遍，从头想起。那时节，他究竟又按何等思路，是否依然得出结论？一切都搞糊涂了，可就没准了。然而，不论他再重想多少次，也不论他沿着何等思路去思索，终于要得出结论说：说一切都搞糊涂了。这可是板上钉钉的。